0: 是不是请老师也可以把这个脉络，也可以让我们大家了解一下啊？这个以巴这个冲突背后到底有什么脉络，值得我们好,好来观察呢？啊
1: 、呃，这个事情说起来，呃，因为我们谈国际关系嘛，这个常常会关切到国际上一些会爆发重大事件。我们说火药库了，或者说潜在火药库，这个就是我们常年关切的火药库之一。所以今天长话短说啊，呃，应该这样说吧，呃，犹太人的两千年前亡国了，被罗马给灭掉了。灭了之后呢，犹太人这个四散四散流离呢两千年，但是呢，他们一直相信就是他们的神应允他们两千年之后复国，所以两千年来，他们没有忘记这件事情。我在美国读书的时候呢，认得一些犹太人的朋友，那有非常熟了之后就请我到他们家去玩，那有一次呢还去过他们的这个节日。嗯，现在有趣的很多仪式呢，我们过去都从来没有见识过。那那会儿我真是大开眼界，所以我非常惊讶，就问他们说：“我说你们现在是美国人了，那你们还保有这种呃这种呃传统啦、文化跟宗教什么等等哈，嗯、那真的很不容易。”他们说，我们就是因为保有这么强烈的传统的文化、历史跟宗教的这种意识呢，所以我们才能再重新回来，所以才能在灭国两千年之后才能重建一个国家。当然，如果是一个非常虔诚的这个教徒的话，他就告诉你说啊，这是神应允我们的，必然会实现。好，总而言之，就是历经两千年纷争之后呢，犹太人呢居然回到这个当时叫巴勒斯坦地呢来建国。那大家看到现在。今天以色列的这个地图呢，看起来像是一把尖刀，一把向上向下插的尖刀。这尖刀的这个呃刀刃的那腰身的那地方呢，有一像蚕豆形的那块，那块叫约旦和西部地区。然后在蚕豆面对的那个刀刀的那个背的那个另外一面呢，有个小小一条呢叫加沙走廊。那么加沙走廊就是今天爆发的这个故事地方，我们待回到这里来讲。好。所以过了两千年之后，犹太人回来要建国，可是他们已经离开两千年了。那回来建国说：‘那怎么办呢？那联合国说，因为联合国当时成立了嘛，就说那我们来想个方案。什么方案呢？在这个叫做巴勒斯坦地呢，我们建两个国家啊，一块呢给这个犹太人建个犹太国，那一泰呢还是给原来住在这里呢住了一两千年的巴勒斯坦人呢，你们见个巴勒斯坦国好，那大家同意了。好、啊，那这样子，在二战结束的几年呢，双方就开始紧锣密鼓的筹备。犹太人动作比较快，比较团结，所以世界各地的犹太人呢，那真的叫有钱出钱，有力出力。有钱的呢就出钱，然后来就进来。一方面呢就是打造政府，第二方面做什么？做件很重要的事情，买地，买了很多地。所以原来联合国划分的那那块地呢，差不多是一半一半。也是犹太人大有一半的地，然后这个巴勒斯坦有一半的地，但是犹太人大量买地的结果，巴勒斯坦的地呢不知不觉就少了一些，还不是少特别多。那这第一点。第二点呢，犹太人比较团结，动作很快，把以色列国建出来了。巴勒斯坦人呢，内部争议不断，大概有六七个大的团体，每个团体呢都勇枪自重，最后呢没法当中共事，所以巴勒斯坦国到现在呢。说是建立一个政府，但它还是分裂的。我们等下再说。那么也就是这样子呢，在很快时间之内呢，那以色列建国成功了。以色列建国地方呢是在阿拉伯的这个地区里面，你真的整个是一个阿拉伯世界。在阿拉伯世界里面建一个犹太国家，虽然阿拉伯人都非常生气，就几个国家就起兵去打以色列。当时人口大概六十万左右，他从各地来的。然后语言有的甚至不太相同，那大家就团结一心，居然这一场打赢了，其实非常困难的，那打赢了，所以以色列把它称为建国之战，那的确是如此。那往后呢，就爆发你说的一共加上这次呢，一共是五次战争，所以前五次战争呢，那以色列有一场战呢是被突袭之后先败后胜，那其他呢基本上大获全胜，在大获全胜之后呢，以色列毫不客气向外扩张。所以把巴勒斯坦地呢拿一些下来，然后也把邻国一些地拿下来。比较有名是叙利亚的戈兰高地，我们刚才就讲到。所以就是在第一呢，在一个阿拉伯世界建立一个犹太国家，已经引起众怒。所以第一呢有种族的问题，第二呢有宗教的问题，第三有领土的问题，当然还有资源的问题。那所以这样一来呢，这问题就变得比较严重。所以呃。看起来呢，当然我们常讲说啊，就是这几十年来不到一百年的这问题、嗯，其实不是。你要往前追溯的话，真的是个两千年的事情。不过话又说回来，如果说圣经上的故事没有错应该是没有错的了。圣经上的故事没有错的话呢，那犹太人跟阿拉伯人呢，其实应该是堂兄弟吧，或亲或者说这个呃表兄弟，至少关系非常近，血缘是非常近的。那后来因为这个。呃，宗教啦，跟这个文化的关系呢，那分裂到现在呢，一路打下来，我们也觉得非常遗憾。那当年就是过去几十年打仗打得多呢，一方面就是这个以巴之间的宗教问题，另外一方面那地方产油，以色列本身是不产油，那埃及不产油，但周边大部分国家产油，所以那变成了另外一火药库。所以等于说几宗事情加在一起呢？那现在还没完全解决，所以一有问题呢，那一点即然啊。大体上是怎么
0: 来的？是哦，当然我们看到这个哈马斯的一些攻击哦，因为刚刚也提到了，哈马斯其实在许多的国家是把它视为恐怖主义哦。那过去当然为了他们自己的理念哦，有人说啊，这个情有可原，但当从我们的角度来说，啊，用暴力的方法去让人家屈服，这种不是我们期待朝向更为文明的一个世界的一些方式哦，所以大家也很好奇哦，就是说。如果哈马斯过去都已经跟以色列交手，为什么在这一次突然又发起了这么大规模的攻击？
1: 应该说有原因跟近因了。原因最远的原因就是我们刚刚讲的了。那如果说是比较稍微近一点点的因素，而不是那么近的话呢，应该就是我刚刚讲，不是以色列在这个几场战争中打胜吗？打胜之后呢，他们就趁机开始扩张，那么把原来属于巴勒斯坦国的很多领土拿下来。所以巴勒斯坦国的领土呢，说叫做巴勒斯坦的领土，现在大概剩下原来联合国答应他的二分之一，正在少一点点。也就是说，以色列至少吃下了这个原来叫做巴勒斯坦国的一半的领土。那么以色列是一个非常强势的一个国家，我们必须这样说。这个小国寡民嘛，然后在这种生存也不容易，然后作为强邻环伺，要打中他这么多场战争。所以以色列对于它周边的安全呢是非常非常非常警惕的。那么对于这个巴勒斯坦也好，或者对于这个加萨的地方，我们等一下再详细讲。对加沙地方的控制是非常严密的。尤其对于加萨控制特别严密。那因为加沙呢，在这个前几年呢，巴勒斯坦内部选举的时候呢，巴勒斯坦的这个执政党呢输给了哈马斯。那么哈马斯等于拿下了加沙走廊，等于是半独立状态。所以哈马斯其实严格说的是，并不太接受这个巴勒斯坦政府的号令的。虽然理论上他们是一个国家，好，但是以色列对于这个巴勒斯坦那边呢，还稍微宽容一点点。因为巴勒斯坦那边现在比较温和，虽然当年也叫做这个恐怖分子。这时候我们得解释一下什么叫恐怖主义。我在学校上课的时候，我就问学生一个问题，我说。孙中山是不是国际恐怖分子？嗯，
0: 算不算？在我们当然，在当时清朝，当然说他就是啊
1: 。嗯，满清会说他是,、啊、是。那我们现在用什么标准判定他是,是或者不是呢？你要知道，第一，他从香港发动过攻击，嗯，然后他从越南发动过攻击，所以看起来是跨国境去攻击。那算不算国际恐怖分子呢？我们说不算，为什么呢？他不滥杀无辜，他每一次攻击都是官府或政府军。也就是他不会去屠杀平民，所以对我们来说呢，把一个团体或一个组织或一个人，把它是不是为恐怖分子或恐怖团体呢？大概的底线就是是否滥杀平民，是否以平民为攻击对象。那么哈马斯在国际上被认为是这个恐怖主义，因为他们经常或者不时呢以平民为对象。那么这次很充分证明了。那现在回到刚刚讲说以色列的部分。以色列因为担心他的国家安全，所以对这个巴勒斯坦呢，跟对周边国家呢都非常警惕，尤其对巴勒斯坦呢特别警惕。但是对巴勒斯坦里面的加沙走廊呢特别警惕，因为他们特别在意哈马斯。我们等下讲哈马斯。好，警惕到什么地步呢？以色列对加沙走廊呢，基本上是一个严格这个管理的状态，严格封闭的状态。以色列曾经占领过，那后来退出来，把它还出去了。还出去之后，但对当地呢，他做了水的控制、电力的控制、燃料控制跟食物的控制。换句话说，加上呢，用他们自己的话来说，用这个，呃，巴勒斯坦人话自己来说，就是像是个大的集中营，因为这地方物质条件非常缺缺乏，然后住了两百多万人，然后这个基本上没有太多的这些经济活动，生活非常困难。所以以色列说，那这样子，我们开一条走廊，嗯，然后中间呢，我们管制。每天呢，我开大巴士，然、啊、后这边我做安全检查之后，让你上巴士，然后呢，你到那个大的那个蚕豆那块那地方去工作，甚至有些可以进入以色列这个地区去工作。那你在那边工作的话，你赚取的这个薪水和各方的工资啊，可能是你要加上能够赚到十倍以上，所以给了一个非常强的经济诱因。但是这样子能够照顾到的人数呢，毕竟是比较少的，不是全部。所以整体来说呢，在这个加沙地区呢，他们生活是比较困难的，然后失业率非常非常高。所以在这个情况下呢，你说巴勒斯坦人，你说要不恨犹太人呢，坦白说很困难，因为他很直接会把这个问题呢，会这个责备到犹太人身上。那么哈马斯就在这种情况下的应运而生。原来那个他的前身的前身叫做呃巴勒斯坦解放阵线，简称巴解。巴解的就变成了现在的巴勒斯坦政府的这个，就变成他的前身，后面就变成了巴勒斯坦政府。那有一次在前几年有一次选举的时候呢，巴勒斯坦自己分裂，然后哈马斯选赢了之后呢，就拿下了加沙地区，变成一个半独立状态。那现在那边的那个啊、呃，巴勒斯坦政府呢，他的负责人叫阿巴斯。阿巴斯年纪已经比较大了，然后大概很多地方呢，应该这么说吧，进取性没那么强。所以就被哈马斯攻击为说啊、呃、懦弱啦、无能啦，然后这个什么事也没干啦。然后这个尸位数餐十几年。所以他们过一阵子可能要选举。大概我觉得哈马斯的一个想法就是，我希望造成声势之后呢，在选举当中我可以选赢，然后把整个巴勒斯坦我都拿过来，都在我哈马斯的掌控之下。以色列当然知道这一点，所以以色列很防范，就希望说这件事情不要发生。但是在巴勒斯坦，那尤其在这个加沙走廊的地方呢，因为生活那么困难，青壮年根本就完全失业的，所以对哈马斯这种人来这种团体来说呢，他对底层的宣传呢变得非常容易。我只要把所有事情责备到犹太人身上呢，那问题就解决了。那我给你们出路，什么出路呢？我们跟犹太人战斗，我有把犹太人击败，然后我们才会有生路。那对这些没事可做人来说，尤其青壮年来说，他觉得是合理的，因为他看见环境就是如此，所以这是一个就是一个结构性的因素了。那比较近的一个因素就是，大家在呃一些新闻上也看到了，呃，在这个地区呢，因为美国虽然说现在美国对这地区石油依赖不那么重了，但总希望说这个秩序能维持下来。所以美国希望我能够在这个地方呢，推动个比较和平的秩序。在这地区呢，呃，在这广义的大阿拉伯地区呢，它有大概两大强国，比较东边是伊朗，比较西边呢沙是沙特。美国原来跟两边关系都很好，但后来伊朗这个政变之后呢，那个科米尼政变之后，美国伊朗关系就搞坏了，所以美国就转过头来呢，就大力支持的沙特。那么也就是说，在大中东地区呢，沙特跟伊朗是相互竞争的两大强国，他们在竞争，说谁能当上阿拉伯地区的霸主？哈，那这样就变成一个很关键问题。美国当然看懂了局势，所以美国过去是两边都压，那现在就只能压沙特。那既然伊朗跟沙特这样争霸的话，美国把筹码就压到沙特身上。但是呢，如果说美国把筹码压在沙特上身上，美国又大力支持以色列的话，那美国的合理的推推论就是，我如果能够让以色列跟沙特和平相处的话，然后这个沙特宣称我不要的消灭以色列，以色列宣称我愿意跟沙特和平相处的话，那对地区稳定呢是有很大的好处的。所以美国这几年做什么事情呢？它推动以色列跟沙特的关系正常化，去建交。那你这样一听就晓得了。推到这一步的时候呢，伊朗当然反对嘛。伊朗想说，如果你们做成话，那我要玩什么？我就没得混的了。所以伊朗呢就坚决反对。所以故事就是说比较，呃，近的故事就是，那你啊，哈马斯呢又要竞争这个，呃，整个巴勒斯坦地区的这主导权，然后这个那以色列呢又是旁边阿拉伯国家的这个眼中钉。然后又有这些阿拉伯国家彼此在争斗，所以这事情变成一层一层一层的就搅搅在一起。那么也就是说，你可以看见，就是从伊朗看起来，如果美国跟沙特呢真的能够完全和平相处，然后又能够跟以色列和平相处的话，那伊朗就被边缘化，伊朗甚至就会陷入一个危险的境地。所以伊朗当然希望说破坏这个沙特跟这个以色列关这个和平关系的进程、嗯。那么发动一场战争或支持发动一场战争呢，就是最好选择。那么也就是说，大家现在认为，伊朗在背后搞鬼的这机会是非常大的。事实上，哈马斯在攻击网就讲说，我们在技术上跟在各方面得到伊朗援助很多。那伊朗最早也没有否认，那后来隔了一天之后，赶快出来讲哦，没有没有没有，在这事情上面，我我没有干任何事那那信的恒信的，不信的恒信。但是这样说吧。呃，至少在很短期来说，这地方爆发战争，很进程来说，对伊朗而言呢是有帮助的，所以我们
0: 只能这样讲。是哦，当我们看到所有的这些独裁者或霸权主义哦，巴不得世界变得更加混乱。所以老师刚刚提到，当有人在谈到和平的这些进程，他就会认为。他受到一些利益的损害，我们看到不是如此。那大家就谈到，不只是老师刚刚提到背后会不会有一些主谋，所以这有没有可能？因为啊，呃，未来这个资料越来越多，发现卷入的万一是不只是哈马斯自己单独、哦、还有其他有可能有涉入、从旁协助的部分，这有没有可能会？演变成一场啊、呃，就是扩大的，可能真的变以巴，甚至整个是以色列又回过头过去跟以,、啊、以色列阿拉伯、啊、阿拉伯的整体的战争、啊、会不会呢？呃，要这样
1: 说哈，呃，以以我们刚刚讲的脉络来说呢，我们完全不能排除这种可能性，因为现在看见这附近，你刚刚提到了，在这个以色列北边的那个国家叫黎巴嫩，黎巴嫩的南边有真主党，那、呃。以色列过去就打过黎巴嫩南部，还占领过一段时间，然后最后他放出来，但那地方现在变成真主党的一个势力范围。真主党跟以色列是不共戴天的，嗯，所以这第一个就黎巴嫩的这个真主党呢，就可能会进来。第二，以色列东北角那個国家叫叙利亚，那叙利亚我刚刚讲了，戈兰高地呢被这以色列抢这个抢走了，所以叙利亚无时无刻不想把戈兰高地拿回来，但以色列是绝对不敢放戈兰高地的。戈兰高地给我听的名字就知道，它叫高地。他往下呢看以色列呢，看的就是屯垦区，就是平原的屯垦区，往这边看呢就叙利亚的这个呃这个国境，所以对以色列来说，拿到了戈兰高地呢，就拿到了战略的这个制制高点，所以这呢是绝对不肯放的。那我们系呢前几年，大说起来十年前了，接待过来自叙利亚的一个学术团体，非常罕见的这个事情，那我们谈了一下。那些叙利亚的教授嘛，在讲话的时候讲到戈兰高地，就咬牙切齿的讲，啊，说我们一定要拿回来，这个是绝对不可以承认。的。好，那等到过了两年，我们接接待以色列的时候，也是戈兰高地，我们绝对不能放手的。所以那是一个必争之地。那么也就是说，以色列跟叙利亚之间呢，别的不要说，光是戈兰高地呢，双方就是不肯放手。好，那是第二个国家。第三个是对以色列东边一点的东北边的那个伊拉克。那么他们有一些教派的问题，然后宗教问题，然后再往东偏一点点的，就是约旦，那就是讲的是约旦和约旦和西岸，然后在约旦远一点的，就刚,刚你讲的背后的伊朗，再远点的呢阿富汗的圣战是说我要来帮忙打仗，所以也就是说，我刚刚为什么讲，为什么一开头我把这个宗教的问题会讲到这个比较大一点、比较繁复一点，就是告诉各说。把一个犹太教的国家摆在阿拉伯势力世界里面呢，当然一方面是应许了神当年的诺言，但二方面呢，从现实的人的国际政治角度来看呢，它的确会是一个大概是一个火药库。所以，我刚讲的这些国家呢，是可能参战。但是大家也晓得说，以色列的战力非常强大，因为我们刚刚讲过，去五战五胜嘛、嗯。那即便是在 Yom Kippur War， 他被偷袭，然后最初吃了败仗，最后打回来之后呢，还是很厉害。所以以色列的战力呢，是这旁边阿拉伯国家是不敢小看的，除非第一呢，他们准备的很非常好，否则现在大概就是只能就提供金钱或者援助，像卡达一样，卡达大概不太。嗯不太可能派兵进来，但卡达提供的金钱援助呢，大概就是源源不绝的。好的，这第一点。第二点，你要看以色列这是达到什么程度。以色列如果说他达到一定程度见好就收的话呢，那或许阿拉伯世界呢不会爆炸那么厉害。但是以色列如果真的像他现在所说的，我要整个消灭哈马斯，让哈马斯不可能再威胁我们安全的话，要走到那一步，甚至去占领加萨的话。那可能问题会比较大啊，这是第二个因素<咳>。第三个因素呢，其实就是看美国跟其他国家。我们可以看到这个，我们等一下会讲到美国了哈，或许。那美国的这个想法就是，我不希望这边有太大战争。我们刚刚讲的希望和平，所以美国的贺主的能力有多大呢？那就要看说，第一呢，美国的意愿吧，嗯。第二就是美国现在还能不能从俄乌战争、从台海局势当中能分出心力，然后分出一半力量来对付他？那这个东西恐怕这几个因素呢，我觉得可能是比较关键的
0: 。是哦，当然，呃，老师刚才提到了，在整个啊、呃、以色列跟哈马斯的这个、呃、战争冲突之下，大动好奇主要的国家的一些态度、哦、那当然比较关注的部分，当然就是包含啊、呃、中国，中国的态度是什么？从目前看起来，中国对这件事情上面表达起来一样又是。是这个啊，非常模棱两可啊。那也彼此当然是看起来又想要当做这个啊，好像这个占尽便宜的这种啊，说公道话的一些角色哦，甚至还提出所谓的两国论哦。所以大家就很好奇，在整个这个啊各国的频啊频繁表态，各国也都有自己的一些相对一些立场之下，中国到底它目前的这些态度如何？到底有可能后续会有什么样的一些变化呢？
1: 嗯，中共的部分我们等一下再谈哈。他的态度应该这样说吧，他、嗯、过去很长时间呢是比较支持阿拉伯，然后反以色列。嗯，呃，两个原因，一个原因就是因为以色列跟美国比较近，第二个原因就是中共需要中东国家石油，所以他比较亲这个，嗯，亲这些阿拉伯国家，然后比较敌视以色列。但是在两千年之后呢，中共跟以色列关系大幅好转。以色列的科技非常进步，以色列军工科技非常厉害、嗯。中共跟以色列买了非常多的军工科技，嗯，包括设备跟服务在内。所以中共等于说两边都有利益在。所以现在你说他出来表面上讲好话，那那是表面上的东西。事实上，他我们等会再讲中国，还是回来先先把美国说完哈。呃，我刚刚讲说美国不希望看到战争，因为你也想知道说美国的态度，嗯、美国不希望看到战争。大概有几个的几个原因，有两个大原因。第一个大原因就是，如现在打的地方是不产油的，嗯，万一战争扩大的话，就打到产油区。旁边国家大部分都是产油区，除了在埃及之外，大部分是产油区。你动到产油国的话，哪怕不动到产油国，只要账带再打久一点点，石油价格都可能上来。那石油价格上来的时候呢，对美国要稳定物价就比较困难。那美国年底就要大选，你如果说。物价不稳定，要上去的话，那布锡大概就不用选了。所以第一呢，石油价格；第二是国际秩序。国际秩序，我们过去讲过，俄乌战争呢，俄国在破坏国际秩序，所以美国非常在意。美国说，我一定要维持国际秩序，所以要把侵略者的手打断。然后这第一个，第二，美国在意的第二个国际秩序呢，就是台海，就是我们这块地方。美国老是担心，就是这个中共呢，就是趁火打劫，因为或甚至放火打劫。所以这第二块。第三个是什么呢？南北海，不要以为南北海不会爆发战争，所以对美国来说呢，第一是石油的价格，第二是国际秩序。那么你刚刚提到，美国这次派遣航母过去，不是去帮忙打仗的了。凭以色列的实力，他一打多都没问题他打一个哈马斯呢，当然不是问题。虽然哈马斯一下打了好几千枚飞弹，但对以色列来说呢，呃，不是不是真正致命的威胁。嗯、美国派遣航母去，不是要帮忙打仗。而是告诉打，告诉别的国家说，告诉刚刚讲说什么黎巴嫩啊、叙利亚啦、啊、伊拉克啦、啊、伊朗啊，乃至这阿富汗，啊，你们不要轻易妄动哈、啊。我我前我航母在这里啊，你们谁乱动我就打谁啊。所以他是吓阻别的国家进入战争。那么，因为我们刚刚讲了，如果别的国家卷进来的话，就像你刚刚所说的，真的爆发了比较大规模中东战争的话，那石油价格上来啊，那对美国来说是吃力的。不只是对美国来说很吃力，如果石油价格上的话，那欧洲国家也非常吃力的。欧洲国家现在在帮助这个乌克兰去对抗俄国的时候，已经搞到焦头烂额了。就是石油价格再上来的话，大家都吃不消。那吃不消的话，大概这些选举呢，大概这些执政党都是输掉。啊，那如果中东战争扩大，如果说俄乌战争再继续下去的话，然后没有收手的话，那么中共打台湾的几率就扩大了。这是美国比较在意的几件事情、
0: 嗯。是啊，这个当然就是我们所谈到的一些联动。嗯、应该说，我们过去认为这个犄脚部分是啊，这个所谓的恶物的部分、台海的部分，现在显然又伸出第三只脚，在中东的部分被劳动。虽然这样老师讲的，本来就知道它是一个不稳定地区，但没想到它这么快的爆发这些事情产生了、哦。所以这也是值得我们节目当中为什么要好好来关注这些事情、哦、如果变成三角之势，这坐实了、呃、之前不说。美国只能打这个 2.5 场的战争，他如果、欸、他有他可能有人有翻译的那明老师的说辞，我就给你打3场大战争，看你美国能奈何得了。所以这个真的是值得来看后续会如何去走。那当然了，其中有一个大家八卦就在谈一个事情說，说你看当初这个我们谈到在奥运的时候。啊，这个普丁到这个北京哦，拜访习近平之后回去没多久就发动了这个俄乌战争。那我们后来看到阿萨德参、哦、加杭州的亚运，叙利亚、欸，叙利亚这边就阿萨德，叙利亚这边、嗯、啊，就呃、啊、一样，没多久，同样的，我们现在就看到哈马斯的一些攻击哦。当大家说这会不会是一个只是刚好？或者大家就会谈到说，中国在这其中是不是都有扮演某些角色？就像我们现在在谈到当初这个习近平跟普丁说，没问题，我们的合作是没有顶，那就往上无极限。这个恰巧也有可能给。啊，否定一个错误的资讯哦，会不会现在中国梦承诺虽然现在自己内部的经济各方面自顾不暇，但不会也呢发起这种扰动，给一些小弟一些糖吃，给一些诱因，显然也不是不可能哦。所以老师，你怎么看待这样的一个说法？你刚才前面讲的讲了一
1: 个词叫八卦哈，其实在我看来可能不完全是八卦，呃，那有人把它叫历史巧合。那可能也不是八卦，也不是巧合，它真的是一个大的谋略呢。嗯，你也不要说，呃，现在讲就是说，你现在问的问题就是，是不是中共在搞鬼？有没有在背后？或者是、啊、在搞鬼？应该这样说就是，应该这样说就是，呃，中共完全有动机做这件事，中共完全有能力做这件事情。我们过去在节目上讲过很多次了嘛，中国的处境内外交困嘛，那么现在受到美国的压力很大，所以。他要给美国制造困难呢，减轻他压力呢，是完全合理的逻辑。嗯，那我们呢，过去讲过说，俄乌战争如果再继续下去的话，得力最大就是中共。为什么？下次对上势嘛，对他来说最有利。所以，如果这个逻辑是站得住脚的话，中这个俄乌战争还没有结束，然后还要往下打，中东要爆发战争，然后美国也即将大选，然后台湾要大选，这样美国会不会分心？会，对不对？嗯嗯所以从中共角度来说，美国被多利分呢，你就不会专注于我，我就有空档。那进则我可以想办法去搞台湾啊，吃台湾，甚至去搞美国。那退则呢，我至少可以自保，我有一个喘息的空间。所以从各种角度来看，第一呢，我不，我觉得完全是一个八卦，也莫然是一个巧合，而且甚至可以说。不管怎么说，这个发展对中共是有利的。嗯，那你说中共有没有能力做这些事情？哈，完全有能力做这些事情。所以现在我们只能这样讲哈，我们没有现在为止呢，我们还没有足够的消息能够证明说到底谁在背后插手。但是这个事情爆发着对谁有利，这点呢是非常清楚的了。嗯，所以大概到到今天为止呢，我们只能做这样初步的结论。那往后看后面事态的发展，更多讯息之后呢，我们可以做更精准的研判。嗯，这个真。